e dar um cartão amarelo pro Morrinho Artilheiro porque ele derrubou o, o Igor Vinícius? Pode ser, é. do jeito que eles não fazem. Não foi nem o Morrinho, não, foi uma, uma perna derrubou não, a outra. Ó. Mas aí tem que olhar aí, no VAR, ah, né? Bateu, Absolutamente bateu no, nada. Bateu no bumbum do jogador não, do Botafogo ali. Igor Vinícius de pé na direita, levantou, toque de cabeça, agora sobrou. De novo, afasta o Igor Gomes, Igor Gomes aberto aqui na ponta esquerda, de pé na direita, vai levantar, levantou, subiu, a zaga tira de qualquer maneira. Existe briga pela bola, o contra-ataque, o Arley fica com a bola de pé na direita, ele meteu o capara aqui na ponta Tietê, baixou a cabeça, correu chegou nela Tietê, Tietê fica com ela pro time do São Paulo, já perde a bola de novo, lá vem de novo olha o Kevin, meteu o balão, falta e vai tomar cartão ah, seu Igor, o Igor come, mas não tinha nem que pedir ele fez falta, vai tomar cartãozinho Diga lá, meu caro Chacon. Cartão amarelo para Igor Gomes, realmente, foi falta mesmo. O Babi já tinha tomado a frente, acabou sofrendo essa falta. E o Botafogo, com muita facilidade para achar esse espaço, o Babi entrou com tudo também nessa segunda etapa, hein? Atacante, é, camisa 11. E ainda Até tem eu. o Matheus Nascimento, Até que é eu. bom garoto. É mole, só pega essa ah, molezinha, Flávio. o cara Abusa, deita. Né, Flávio? Até você, Flávio. Ué, mas do, não, essa né, molezinha aí... Essa, essa, uh, tranquilo, com essa molezinha até eu vou nessa aí, mas o Matheus Babi tá deitando. Você viu o Perninha? Perninha perdeu a bola, em vez dele seguir perninha, na jogada... Perninha o Tietchan, você disse? É, o Perninha, é o Perninha. É, o, mas, o Mascaradinho, Mascaradinho. Né? Mascaradinho, Perninha, então. Ele, ele largou a jogada, ficou reclamando que o Zizi largou a jogada. Legal, é. né? Muito bom. Comprometimento, hein? Puxa vida. Falta pro Botafogo, falta pro Botafogo bater, falta pro time do Botafogo, Botafogo que tá vencendo o jogo, 1 a 0 pro Botafogo, pra cima do São Paulo, vai todo mundo ali, o Sousa vai pra grande área, é Sousa né, é Souza, mas com o S dele ali né, Souza, Souza vai pra dentro da grande área. Souza vai pra dentro da grande área grandalhão com o Marcelo Benevenuto também vamos ver quem é que vem pra cobrar o seu Bruno Nazário e também que o número 25, o Arley ali ele de perna direita, o Arley Nazário Nazário de perna aqui esquerda trem que só vem que está barrando, uma barrana meio desarrumada, lá vem Nazário ele rolou, jogada ensaiada trabalhou de perna direita vem os caras estão é, é, fazendo jogada ensaiada pra cima do São Paulo pra testar, porque tá tão tranquilo, Chacon. Virou jogo treino, jogo treino interestadual, né? Geralmente você joga contra times da mesma cidade, o São Paulo joga várias vezes com o Nacional que treina na frente, né? O clube é um na frente do outro, o São Paulo joga com o Nacional. Hoje o Botafogo é o São Paulo nesses jogos treinos e o São Paulo é o Nacional nesse caso, viu, meu é caro Paulo Favar? É isso aí, tem ouvinte aqui na pan. É, tá falando com o Flávio aí com relação ao Diniz, ao Neymar, pegando no pé do seu Flávio Prado. Vem pro jogo, vem trabalhando a bola aqui pela meia-direita. Eu não ouvi, que bobagem, não, gente, ouvi, ainda bem que não, né? Eu vi lá no é um fundinho. Bobagem, pra quê? Lá vem a Raboleta, vai pegar fogo, a rapaziada vai ficar doida no fim de jogo, hein? Se acabar assim, torcida do São Paulo hoje, nossa senhora, mais de 20 do gás, viu, pessoal, gás com a gente no Jovem Punk Esportes, mais de 7 mil pessoas com a gente no Jovem Pan News, muito obrigado, quase 30 mil pessoas, lá vem Pelé, Léo Pelé, vai levantar, Léo levantou, passa por todo mundo, sobra de novo lá pelo setor direito, Igor Vinícius, Igor Vinícius vem chegando, ele bateu, a bola sobrando, tira de qualquer maneira, 
para sobrando de novo, brigando. Por ali, insiste, tira de qualquer maneira. Brigando pela bola, vai tentando trabalhar lá pelo setor direito. Brigando, insistiu, carregou lá pela ponta direita. Vai chegando, vai descendo aqui pela meia direita. Pisou, se para lá, para cá. Prendeu, para bola, sobrou de novo. Olha aí, Zé por aí. Muito obrigado pelo seu carinho. Volta o jogo no campo dele, pensa para Bruno Alves. O Bruno nem ela tá aguentando, vê São Paulo. Lá vem de novo, tricolor. Desce de novo de pé na esquerda, brincou, jogo no meio que tem Luan. Luan de primeira para a Arbolida, Arbolida dominou, trabalhou, Arbolida pisou, deixou para Bruno Alves, Bruno Alves de pé na direita para Tietê, Tietê domina, recolhe Tietê, prende a bola para o time do São Paulo, Tietê tem lá pedindo, ele dominou, recolheu, meteu um balão para Léo, lá vem São Paulo, briga, oh, chegou ali soberano, jogador do Botafogo, contra-ataque do Botafogo, contra-ataque do Bogão, um bolão para o Arley, aqui na ponta direita desce o Botafogo, vai pintar cruzamento, foi para dentro, limpou, trouxe para a perna esquerda, pega a Volpe! Tem dois melhores jogadores, Chacon. Ele e o Volpe. O Arley e o Volpe. Diga lá. Diga, Chacon. É, o Arley bagunçou ali pela defesa no lado esquerdo da defesa do São Paulo. Ali pra cima do Léo. Conseguiu fácil passar pelo Léo. Finalizou. Não finalizou tão bem, mas menino, tá pegando experiência. É... Não é a primeira que ele recua pro goleiro. Mas você sabe, nessa questão de finalização, não, não comparando o jogador em si, mas ele lembra muito o começo do Anthony, também finalizava muito mal. Muito às vezes, mal, às vezes lapidando, mal. como tá acontecendo com o Anthony lá na, no Ajax, Se ele for Ajax. Pode, pode evoluir Se aí ele o Arlen. Não sei você, Flávio, mas eu gostei bastante do Arlen nessa é, partida. Hein? Hoje não hoje dá para jogar. Dá, é não dá para jogar. Tá ca com café com leite você não julga. Eu, hoje é jogo de ca café com leite você não julga. Pô, mas o São, esse mesmo São Paulo foi líder do campeonato, o que que aconteceu então? Ah, mas é, é, café é, com leite. É um aliás, que aliás, eu queria falar uma coisa importante. demais. Você imagina o Hernan Crespo, ele deve ter que estar tá ganhando muito mais, mas muito mais, para trocar o Defensa e Justiça por isso aí. Porque o Defensa e Justiça é um time. Você olha, é um belo time, campeão sul-americano. Para trocar o, de, o Defensa e Justiça por isso aí, tem que estar tá ganhando muita grana. Hernanes e Rojas. Rojas voltando a atuar depois de dois anos. Dois anos depois, Rojas vai a campo. Camisa número 22 em campo. E o 15, Hernanes, que também é outro que tá nessa lista. O Igor aí que Gomes saiu, viu, Chaco? O Igor Gomes foi embora pra entrada do Hernanes. O Igor Hernanes... Gomes é outro que não atua há dois anos, né? Desde aquele jogo ah. contra o São Caetano aqui, que ele não atua. Ele entra em campo, corre pra lá, vira pra cá, vai nada. Aí é, aí é dureza. Nada, a entrada nada. do Rojas também já te confirma. E entrou Cezinha no Botafogo. Cezinha, que é o camisa 34. 34. Já confirmo quem Perfeito. saiu aí. O Igor Gomes a gente sabe que saiu aí no São Paulo. Vem o Volpe pra cá, por agora em jogo. Restando 13 minutos pra acabar. Futebol, futebol. Futebol é sempre aqui na... Bola rolando, jogo passando a Jovem Pan. A Jovem Pan informou tempo pra você. <risos> Restando 13 minutos para acabar, 13 para acabar, para acabar o jogo. Botafogo, São Paulo, zero. Ainda ontem pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio 1, Atlético Paranaense 0, Goiás 0 e Bragantino também 0. É, saiu Bruno Alves. No São Paulo, Bruno Alves e Igor Gomes, é isso, e né? E saiu camisa número 10 do Botafogo, Bruno Nazário, para entrada do 34, Cezinha. Segunda alteração apenas da equipe do Botafogo, São Paulo já fez assim. O Luan vai para a zaga e o Hernanes entra de primeiro volante. E o, o Rojas vai fazer aquilo que o, que o pobre do Visório tentou fazer com 
o Toró no primeiro tempo não funcionou. Vamos ver se agora o João Rojas funciona. Vamos torcer para que esse menino possa continuar fazendo o trabalho dele. Foram João, duas lesões Rojas, consecutivas. É, é terrível. E, no e, joelho. É, é terrível. Tomara que ele consiga agora ter paz para poder trabalhar é. no São Paulo ou em qualquer outro lugar que talvez ele não fique com o contrato dele tá acabando. Porque voltar depois de dois anos é complicado. Lá vem de novo. Só uma coisa sobre o Rojas, o contrato será renovado por três meses para avaliação do Legal. Crespo Just, durante o Paulistão. Justiça, é, obrigado, é, meu camarada. Pois é. Aqui a bola rolando, vem pro jogo, vem trabalhando o recorde, briga pela bola de novo, vai chegando de novo o time do São Paulo, também o recorde, levanta a cabeça, trabalhou, recolheu, olha o bolão na frente para Rojas, ele vai cruzar, cruzou, aí inverte a parada na ponta direita, trabalhando, ciscou para lá, para cá, Igor Vinícius prendeu o cavalo, falta o jogo um pouco mais atrás para Hernanes, Hernanes vai cruzar, cruzou, Rojas de cabeça, ataca a bola pro lado esquerdo, o Diego ficou bravo ali com a marcação, diga lá, Chacon. O Rojas, que não é dos mais altos, conseguiu avançar na marcação do Benevenuto. Conseguiu tirar aquela casquinha, poderia ter passado para o companheiro, para o Luciano, que estava ali do lado. Resolveu experimentar de muito longe, ficou fácil para o goleirão Diego, o Diego Loureiro fazer a defesa. Mas nenhum perigo aí também do São Paulo. Talvez essa tenha sido a primeira bola que foi diretamente ao gol, Falso Favari. Ouvinte no Japão, aqui na Pan. Fala, Fausto Favara, Flávio Prado e amigos da Jovem Pan. Eu sou o Ronaldo aqui do Japão. Triste com esse meu tricolor, rapaz. E responde pra mim, eu tô exagerando ou eu tenho que me preocupar com a segunda divisão, hein? Porque esse ano o São Paulo tá muito ruim e além do time ser fraco, falta muita vontade nesses caras. Eu não consigo ver um frio neles, rapaz. Responde aí, por favor. Um abraço. Grande Ronaldo, muito obrigado, ouvinte do Japão, torcedor do São Paulo tá sofrendo, mas tá sofrendo, judiazão, jogo tá parado, jogo tá parado, jogo tá parado, jogador do Botafogo com cãibra ali, Chacon. Foi o Arley, agora 34 segundo tempo, geralmente bate aquela cãibra, né, falso favor, ainda mais quando você tá vencendo o jogo, camisa 25, Arley no chão, tá sendo atendido, foi pra fora, também... Garota pegando mais ritmo de jogo, às vezes acontece, isso acontece muito com a garotada na Copa São Paulo, né? E agora é que não vai ter nessa temporada por é, conta da não pandemia, não teve, né? Porque já teria vai sido. Ter. Ih, mexeu, ó. O Diego Palmeiras é eliminado. Que Só. sacanagem. Só. A única Copa São Paulo só serve pro Diego Palmeiras é eliminado por causa da musiquinha. O resto, se oh. não quiser fazer mais, não precisa fazer. Ô, oh, Chaconzito. Warley, 25, vai embora para a entrada do Matheus Nascimento, o garoto da base do Botafogo. Menino do, dos olhos de ouro da galera do Botafogo. É Matheus Nascimento, 39. É, esse garoto joga bem, é bom jogador. Vi dois, três jogos dele e posso falar que ele tem potencial. Lá vem de novo, mete a bola aqui na frente, a bola tocada, sobra de novo. Você abra de novo. Aliás, como bem informou o Chacon, ele vai dar pênalti, hein? Ele vai dar pênalti. Só pra concluir, como, como bem informou o Chacon, ele é uma das promessas aí de venda de dinheiro pro Botafogo. Pênalti pro São Paulo! É um pênalti pra salvar o tricolor, Chacon! Tudo bem que também vai ser um, um lance que a gente vai ter que ver aí na revisão, né? A princípio, eu achei que mais tropeçou do que qualquer outra coisa o Galeano. Mas vai ser certamente checado, vai ouvir ali o VAR, o árbitro da partida, o Braulio da Silva Machado. Mas olha, o São Paulo tem a chance de ouro. Talvez chutar de fato a primeira, primeira bola ali no... Teve o toque, é. Aparentemente teve o toque. Foi do Galeano. Galeano... Caiu ali. Eu não vi teve... nada ali, hein? 
Teve ali oh, o camisa aí. número 30. Nada, nada, Será? Nada. Ele não tava nem olhando pro jogador vindo de trás. Ele não, ô Flávio, ele não tava nem olhando pela, 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 pela imagem que a gente perna, tem aqui. Perna com perna mas ali, pera, rapidinho, mas ele não tava olhando. O, o jogador do São Paulo veio de trás. Não, de, de fato é bem duvidoso, de fato é bem duvidoso. A princípio, como eu disse, no, na hora, eu não achei muita coisa não, mas o Braulio marcou. Certamente o VAR já está analisando e vai falar no ouvido do Braulio é, da Silva Machado, árbitro de Santa Catarina, FIFA. E aí o São Paulo vai ter a chance de ouro de evitar um vexame, de perder para um time cheio de meninos do já rebaixado último colocado Botafogo ele vai dar pênalti, ele deu pênalti ali interpretação ele viu como falta e pronto ele entendeu que houve falta e acabou marcando, eu não teria marcado ó, oh, não foi nada, eu também não teria marcado, porque até porque o jogador que tava ali com ele, era o número 30, o Souza, Sim, não sou. tava nem olhando eu... para ele, olha, vendo o ah, ele vai ver, ó, ele vai absolutamente ver. nada é óbvio que ele vai ver não, não vai ver não. Vai ver não. Ele, 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 ele deu. Eu ele, não achei ele teve nada. convicção de pênalti, não precisa olhar. Pra mim não foi pênalti, pro Chacon também não, pro Flávio também não. Ele deu cartão amarelo pro Marcião Reis também não, pro Espímpulo também não. Pra ninguém foi pênalti ali, ó. Vamos ver o que, que ele. Ele deu cartão amarelo, acho que foi pro Pablo. Acho que ele deu cartão pro Pablo que tá no banco. Olha o Pablo, até no banco tomando o cartão. É, contribuindo tá muito dentro que... de campo, Opa. né? Pablo é, tá numa fase. Time do São Paulo. Luciano, ele que salva a pátria do time do São Paulo em várias oportunidades, pode salvar agora também. Ele que salvou o São Paulo em inúmeras oportunidades, pode salvar agora também. Luciano, lá vem ele, de perna esquerda, o árbitro vai autorizar. Ele que salva e salva de verdade o tricolor. Luciano, partiu, bateu, E olha, a justiça foi feita, porque pra mim não teve pênalti não, Chacol. Absolutamente nada no pênalti, um pênalti mal batido pelo, pelo Luciano e uma defesa muito boa do Diego. Vem Botafogo. Vem Botafogo, de perna direita, bate a bola em cima na marcação, sai com o escanteio que o futebol vai sempre aqui na ponta. Ah, tá falado. Vamos torcer, né? Tem gente torcendo pra acabar 1 a 0, né? Torcedor do Botafogo tá torcendo pra acabar. E vai tomar amarelo ali, ó. Vai tomar amarelo. Outro jogador reserva. Outro jogador reserva. Ah lá, tomou amarelinho. Tá o Nazário, Bruno Nazário, o número 10. Porque ele falou calma, aí ele respondeu calma. É muito Cezinha. Bom. Muito bom, muito bom. Cezinha de pé na direita, vem pra cobrança. Cezinha vai levantar para dentro da grande área. Cezinha aqui pelo setor direito. Lá vem ele pra cobrança, ele escanteio pro Botafogo, bateu no meio, a bola vai sobrando de novo pro time do São Paulo. Partiu pro campo de ataque, mete um bolão na frente, olha o contra-ataque do time do São Paulo. Partindo pelo setor esquerdo, é o Lucas esquecido. Seu Gabar agora sim fica com o cara, recuperou de perna direita, toque errado na bola. Flávio, a gente pode até ter uma outra visão, né? Uma visão do outro lado, mas a, a nossa visão foi que não foi pênalti e o Botafogo aí continua na frente. Então, é mais ou menos. É justo, Flávio. A verdade é essa, porque o, o Botafogo só jogou, só deu o Botafogo nesse jogo, Flávio. É, e o árbitro não teve covardia de VAR, né? Ele foi, ele viu, assumiu e acabou. Errou, errou, acertou, acertou, mas não precisou de covardia de oh, VAR. Aí, Flávio. Se esconder em coisa nenhuma. Ele simplesmente marcou e acabou e mesmo que esteja errado, ok. Não, mas pera, deixa eu entender, se é favorável ao VAR ou não? 
Ah, essa porcaria não, não, faz não, aqui, não. É o VAR assim, se foi pênalti, o cara chega e fala, não, foi, se errou. Aí, ó, o que eu sou favorável é imediatamente o cara ir pra isso, que eu acho que serve o VAR. O cara vai, marcou, o cara falou, ó, quer dar uma olhada? Aí se ele bancar... Se quer, então, não quer. Mas, mas, Acabou, Flávio, mas tá aí, resolvido. Se não é obrigado a olhar, claro, porque um ele não é... Ué, pra ele foi. Aqui. Pra ele foi. É, pra é mim também não foi. Ele deu e pronto. É ele não é obrigado a ficar, a ficar com muleta de vara. Ele usa se quiser. É isso aí. Vai levantar, levantou. Mas também se ficou um pouquinho na dúvida, tem que ir rápido. Não pode ficar enrolando pra inovar. Claro. Tem que ir lá e Mas o VAR aqui, aqui é uma coisa de imbecil. O VAR aqui, ele é com câmera lenta. Então não existe, não precisa olhar. É escanteio, Chacó para o Botafogo. Escanteio para o São Paulo no ataque. Vem Hernanes na cobrança. Ajeita aí o capitão da equipe nesse momento. Saiu, né? O Reinaldo deixou a braçadeira aí durante o jogo. E já entrou o Hernanes, ajeita bem. Parece que tá goleando, né, Favara? Parece, com, com a pressa aí que com tá. Carinho, a bola ali. Vai, Hernanes. De perna direita ele vai levantar para isso, rapaz. Foi cruzar, cruzou mal demais. Lá vem Gerdanes de novo, agora sim levantou. O Dizinho de cabeça, para vai para fora, é tiro de meta. Futebol, futebol é sem. Pisoli toma uma hora ali também, hein? Tá reclamando ali, queria escanteio na, na cabeçada do Arboleda. Ela foi para fora, normal, tiro de meta, bem marcado. Só tiro de meta pro Botafogo. Mas o pênalti tava Mas bom é. já, né? Não precisa falar mais nada, pai. Pô, já. É. Beleza, professor, foi bem. Então. Bacana. Que é um foi quê? bem, não tem vídeo, não. Fica reclamando de escanteiozinho depois do pênalti que deram, é. pô. Lá vai de novo o time do Botafogo. Aberto aqui pelo setor direito. Vai pra dentro do Minu. Recolheu o número 27. Entrou aí. Vem prendendo, vem trabalhando a bola. Vai descendo. Olha aí o Botafogo. Mete um bolão na vega esquerda. Trouxe pra perna direita. Limpou o golo. Gabara no meio. Vai tentar bater. Bate mal. Na bola, a bola saiu. Passou o Vendicinho. A bola saiu pela linha de fundo. Diga lá, Chacol. É. Tomou amarelo. Hernanes também, ó. Hernanes tomou amarelo. Não tava pendurada, né? Tá um show de cartão amarelo aqui. Que, olha, é brincadeira, viu? Mais, um, mais uma mudança na equipe do Botafogo, saiu o... eu já confirmo aqui pra você, entrou o 27, o Davi Araújo. Davi Araújo entrou, já confirmo pra você quem é que sai na equipe do Botafogo. Tá falado, cobrança, eles cantam que eu já batida, desce de novo aqui pelo setor direito, vai levando, tentou cruzar, abre o jogo pra Kevin, Kevin dominou, recolheu, brigou, tem ele o pedido na frente, abre o jogo pra Kevin de novo, um minuto e cinquenta pra acabar, mais de trinta e cinco mil pessoas com a gente, no Jovem Punk Esportes, do Jovem Punk News para o AM620 e toda a rede Jovem Punk News também conosco, vem de novo, vem trabalhando a bola, time do Botafogo, Mete a para na frente, Rafael Navarro saiu, é isso? Isso, 18, Rafael Navarro foi embora, entrou 27, o Davi Araújo. E amarelo para Léo. Amarelo para Léo, e agora eu vou te dizer, viu, Falso? São Paulo tá com um baita problema, eu vou falar por quê. Reinaldo tá suspenso, tomou vermelho, Léo tomou o terceiro amarelo. São Paulo não tem lateral esquerdo para o jogo contra o Flamengo, pode recorrer a Patrick que é menino da base, tem 17 anos ou mudar totalmente a formação tática. Se o Flamengo entrar motivado e o São Paulo entrar desse jeito aí, desse jeito aí o São Paulo, o, o, o Flamengo vai se redimir de todas as derrotas que teve pro São Paulo. Que olha que tragédia. Vai levantar a bola dentro da grande área. Fala Flamengo. Uma dividida lá qualquer, né? Se engrossar Chama o Vare, arruma uma dividida e vamos em frente. Vem pro 
Botafogo de novo, vem trabalhando a bola no campo de defesa, descendo de novo o time do Botafogo, volta o jogo no campo de defesa, 30 segundos pra acabar ele vai dar ali 4, 5, 5 minutos de acréscimo, quer ver? Lança a bola na frente, o um toque, a bola sobrando de novo pro time do São Paulo, 20 segundinhos pra acabar o tempo regular, meta. tem gol 20 aqui na porta Sabão de se meter, é nóis. É, se meteu, se continua assim, numa fria. Lá vem de novo, vem trabalhando o Tietchan. Tietchan dominou, recolheu, fez o tiro, abriu o jogo aqui na ponta esquerda, vai pra dentro, vai prendendo a bola. Rugas pra Tietchan. Tietchan dominou, Tietchan vai cruzar, cruzou, afasta, saca, tira de qualquer maneira. Tira o perigo, a bola vai sobrando pela linha de lateral. Léo Chagas foi a bola em jogo, ele volta o jogo aqui na ponta esquerda. Pitouza, acréscimos ali, Chacozito. São seis, viu, Chacozito? Meia dúzia. Olha, tá, né? o árbitro tá gostando desse jogo, hein? É, lá vem de novo. Vem Hernanes pegar o Hernanes. É falta. Falta pro time. Então, São Paulo bater. Pegar o Hernanes ali. O número 23 ficou sentindo. Luiz Otávio. Jogador do Botafogo, Luiz Otávio de Galaxacou. Câimbras. Sentiu Câimbras ali na chegada do Matheus Babi. Sentiu Câimbras na sequência. O Luiz Otávio ficou no chão. Falta em cima do Hernanes, falta no meio campo. Já pediu ali a maca para tirar o Luiz Otávio de campo. Ali o árbitro da partida, Braulio da Silva Machado, que adicionou seis minutos a essa tortura bem de Botafogo. Bem preparado o São time Paulo. do Botafogo, hein? Puxa vida, todo é, mundo com câimbra. O time é. bem preparado. Mas eles assim... acham que eles treinam na praia, né? O, o Flávio, mas o que o Chacon falou é uma real. É, é um time muito jovem, né? De, é. de, de, de jogador de Copa São Paulo mesmo. É, é jogador jovem, né? Isso é, acontece. Treina na Flávio. praia, de barulho Vamos lá. Restando cinco minutos pra acabar, cinco minutos pra acabar. Já que estamos nos acréscimos, tchau, tchau. Fim de jogo aqui na Pan. Coração Barras, Espímpulo comandando pra você. Falta pro time do São Paulo. Vai tomando distância na bola, tem Luan. Próxima bola, tem Hernanes também. Próxima bola. Vai saindo ali o jogador do Botafogo. O Lúcio Flávio vai sair, tá sentindo ali, sentiu câimbras. Jogador do São Paulo dentro da grande área, tem o Léo. Tem o Tietchan se apresentando, cobrança de falta na intermediária. Tá Intermediária lá vem Hernanes. Hernanes de pé na direita. Ah, tão de brincadeira, né? O Hernanes isolou a bola. Diga lá, Chacon. O último cara que eu vi fazer um gol desse daí foi o, da, o Davi Luiz na, na Copa do Mundo contra a Colômbia. Ele acertou um chute que nunca mais vai acertar na vida o Davi Luiz. Aí o Hernanes experimentou ali próximo do meio campo. Nunca quer acertar. Mandou pra fora, tiro de meta, mudança no Botafogo. Entrou o Barran. Degai, Barrandegui, Barrandegui. Não, não, eu não sei falar. Barrandegui, vamos falar Barrandegui. E saiu o Luiz Otávio, 23. Vai embora o Luiz Otávio, entra o 38 Barrandegui. Barrandegui e saiu o Luiz Otávio. Fala, Flávio, entrou o Barrandegui aí, Flávio. Devia entrar no São Paulo, Barrandegui. É. Merece, né? É, São Paulo, zero, Botafogo. Ô, oh, meu caro Márcio, os últimos colocados na tabla de classificação, Márcio. Os últimos colocados do Campeonato Brasileiro, falso. Temos o Vasco na 17ª posição com 38 pontos, o Goiás na 18ª com 37, Curitiba com 31, Botafogo com 24. O Vasco tá naquele dilema, já tá rebaixado, Caiu, já. mas diz que 12 gols tá nunca. de 12 gols para poder se E mais que isso, precisa torcer pro Fortaleza também não vencer o seu jogo. É, acho que não vai vencer o Fortaleza, acho que talvez vença o Fluminense. 
E é um jogo que interessa muito o time do São Paulo, porque o São Paulo perdendo para o Flamengo, o Fluminense ultrapassa, tira o São Paulo da fase de grupos e joga para pré-libertadores. Lá vem de novo, obrigado, Arbolida. Arbolida metendo a bola aqui na linha esquerda, falta o jogo. Tira de qualquer maneira a bola sobrando de novo para o time do Botafogo. Esse jogo era para o São Paulo se garantir. Era um jogo muito tranquilo para o São Paulo e o São Paulo não está se garantindo. Lá vem de novo, vem trabalhando a bola. Falta o jogo aqui na ponta direita, vem chegando, vem descendo, vai trabalhando. Reparando aqui, ele falta o jogo de novo. Trabalhou para Benevenuto. Benevenuto inverte o jogo lá pelo setor esquerdo. Abrindo o jogo lá pelo setor esquerdo. Vem chegando, vem trabalhando a bola. O time do Botafogo vai descendo de novo. O time do Botafogo restando três minutos para acabar. Menos de três minutos para acabar. Lá vem de novo. A passe de bola lá pelo setor esquerdo. A passe de bola para o time do Botafogo. Diga lá, Chacon. Posso de bola para o Botafogo no campo esquerdo? Vai ganhando tempo. Agora o momento para administrar a vitória. Faltando muito pouco, Favara. Apenas. Dois minutinhos ali para o Botafogo sair com três pontos e o São Paulo com um dos piores vexames da temporada, meu caro Falso Favara. Ah, tem ouvinte nos Estados Unidos, Califórnia aqui na Pan. Boa noite, galera da Pan. Aqui quem tá falando é o Elson na Califórnia. É uma vergonha esse tricolor aí, esse São Paulo aí. Uma vergonha. O único que salva é o Luciano. Esse aí, Luciano é guerreiro. Dá o sangue até o fim. Esse sim merece merece vestir a camisa do São Paulo o restante é pipoqueiro é isso aí, tem o gol do Botafogo. 1 a 0 o Botafogo pra cima do São Paulo, mete a bola de novo aqui pelo setor direito, vai chegando vai chegando a bola, brigando pela bola de novo pelo lado esquerdo, 1 a 0 o Botafogo, 1 a 0 o Botafogo pra cima do São Paulo, obrigado gente pelo carinho de seu Godinho, o Brasil inteiro ligado já acabou né Boris, fim de papo né beleza, beleza este é o 20 da Jovem Pan, quase 40 mil pessoas, quase 40 mil pessoas com a gente no Jovem Pan Esportes do Jovem Pangarius também, muito obrigado gente pelo carinho, 40 segundos vitória Flávio, justíssima do Botafogo, lá vem São Paulo pelo menos até agora, lá vem São... não, o empate não é justo lá vem São Paulo, vem Lucas, Lucas dominou, voltou para Léo, bate em cima da marcação, mais do que justo e merecia fazer até mais Flávio ficou baratíssimo pro São Paulo e não tem do que reclamar mas tem que dar explicação, como é que usa a, a camisa do São Paulo e, e faz isso né? Realmente tem que dar explicação o time de São Paulo. É muita enhaca, muita enhaca. Hoje foi aquele jogo que se tivesse Falso. um treinador, ele deu mais um minuto, viu, Chacon? Mais um, vai, vai até sete. Ih, e só para pra... re, é, registrar aqui, quando foi a última vitória do Botafogo? Botafogo? Dia tem... 19 de dezembro meses, é a hein? primeira vitória em 2021 para o Botafogo. Desde então, só um ponto, um empate contra o Palmeiras no dia 2. O resto tudo derrota, Favari. É impressionante. Olha o Volpe. Eu vou pedir pela direita, vai levantar o São Paulo, vai pro tudo ou nada agora. Levantou, toque de cabeça, bola tirada de novo. Sobra de novo pro Matheus, ele saiu pro jogo. Lança na frente, olha o Volpe, tá fora do gol. Tripa, Volpe, sai pro jogo, olha o Volpe de perna direita, ele lança a bola na frente. Onde é? Que coisa absurdo que tá acontecendo hoje com o São Paulo. Absurdo que tá acontecendo com o São Paulo. Muito obrigado, gente, pelo carinho de sua audiência. O Brasil inteiro ligado. Fantástica audiência. Tá curtindo, dá o um like. Tá curtindo, dá o um like. Quase 40 mil pessoas com a gente no Jovem Punk Esportes. No Jovem Pan News também. Torcedor do São Paulo fica doido da vida com o que tá vendo. O árbitro vai apitar, vai acabar o jogo. Ele vai esperar o toque, vai acabar. Lança a bola, pica o árbitro. Vexame tricolor. 
o São Paulo perde pro Botafogo, já rebaixado e não se garante ainda na fase de grupos da Libertadores da América. Botafogo 1, São Paulo 0. É, Chacon, seu destaque, Chacon. Partida para esquecer, para o São Paulo esquecer, talvez seja a trigésima pior partida da temporada para o São Paulo. Sempre há uma partida pior. Ah, essa é a pior partida do, da temporada, essa é a pior. Sempre vai se superando. Hoje, perdeu para um time misto com vários meninos da base do Botafogo, um São Paulo totalmente apático, que precisava de uma vitória simples. Esse 1x0 invertido já conseguia colocar o São Paulo na fase de grupos da Libertadores da América. Por enquanto, fica a decisão para a última temporada, para o último jogo da temporada. O São Paulo precisa pontuar contra a equipe do Flamengo no estádio do Morumbi, um São Paulo que não terá lateral esquerdo, poderá recorrer à base, ao Wellington, a Patrick, Lanza, meninos da base, ou mudar a formação tática. Um São Paulo irreconhecível em Botafogo, que conquistou a quinta vitória apenas nesse Campeonato Brasileiro 2020, o São Paulo volta sem nenhum ponto para a capital paulista. Favara. Ah, falado Chacozito, para a loja sem que o seu completa nas lojas, produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis, ainda bem que tem loja sem. E com Elo Flex você que escolhe os benefícios do seu cartão de crédito Elo, sem custo adicional, acesse elo.com.br barra flex. E linha de excelente, se adesivos Fortaleza é garantia de qualidade e pauta performance para você. Vem aí o fim de jogo aqui na Pan Com Márcio Espímpolo aqui na Pan Para torcedor do São Paulo que deve estar muito chateado com o desempenho do time 2870-9707 Coragem, eles não, eles não conseguem jogar, não conseguem fazer o trabalho para o qual eles são pagos Então realmente é, é, é um caso muito sério, muito grave não dá para você confiar nesses, nesses jogadores. O São Paulo vai ter que mudar tudo o que puder. Aliás, é, realmente parece que é a linha que o São Paulo está adotando. Qualquer jogador está super disponível. O problema é achar quem, quem aceite pagar alguma coisa por jogadores tão caros que não tem nenhuma necessidade de romper o contrato. Então eles ganham muito bem e se escondem atrás de um futebol desse nível que é realmente absurdo. Tem um recado para vocês. Pias, janelas, trincas e uma infinidade de outros materiais. E uma linha de adesivos de alta performance para instalação de estruturas, móveis, decorações e muito mais. Peça pela marca Fortaleza nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza, a melhor escolha para a sua casa. Siga nas redes sociais Produtos Fortaleza e acompanhe todas as novidades. 10 horas, 5 minutos. E aí, Fausto Favara? Que explicação você encontra para esse São Paulo em Fausto Favara? Hoje os caras se superaram. É duro, Hoje né? Hoje foi tragédia, um dos piores jogos do São Paulo é, dos últimos anos, porque o São Paulo enfrentou uma equipe extremamente frágil, já rebaixada, né, com, com uma pontuação é, lastimável, 24 pontos. Então, o São Paulo conseguiu hoje se superar. Hoje o São Paulo mostrou é, que realmente não mereceria conquistar um título brasileiro. Não mereceria conquistar um título brasileiro. Porque o São Paulo não conquista um título desde 2012. Se o São Paulo não, 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 não mexer, a fila do São Paulo vai aumentar. E vai ficar uma fila grande. Se o São Paulo não se mexer o quanto antes 
né? Tentar fazer uma reformulação, coisa que não é fácil, justamente por essa questão financeira. São salários altíssimos, é, são contratos longos com jogadores. Então tem muita coisa errada no time do São Paulo. Mas hoje, Márcio Espímpulo, se eu puder definir esse jogo, foi um jogo assustador. Um jogo assustador por parte do São Paulo Futebol Clube. Melhor do primeiro tempo foi o Vou, que fez defesas importantes. Melhor do segundo tempo foi o Allen, jogador do Botafogo, garoto do Botafogo. Botafogo fez o que pôde hoje. O Botafogo não adianta querer exigir muito do Botafogo. É isso aí. O Botafogo é um time que vai sofrer também, mesmo na Série B. Mas o que o São Paulo fez hoje foi um desrespeito ao torcedor São Paulino. 10 horas 6 minutos, 28709707, 28709707, você vai participar aqui do fim de jogo. Os perfis oficiais do São Paulo estão com vergonha de colocar o resultado aí nas redes sociais, Giovanni Chacon? É, colocou a arte do jogo, né? O símbolo do São Paulo, o símbolo do Botafogo e colocou assim, fim de jogo. Sem que... Ah, Ou mas seja, o resultado não é muito o importante. O seguidor não ali. sabe quanto foi. É, se não precisa saber, né? Qual vai... Eu aposto que se fosse 1x0 pro São Paulo, estaria 1x0 São Paulo, você não acha... Que o vergonha, hein? Espinho. É o que acontece com o São Paulo Futebol Clube hoje. E o torcedor jogar. São Paulino reclamando, fala, falando, coloque o placar aí. Por que não? Tem que colocar o placar também quando é, perde. É, foi desrespeitoso que aconteceu hoje com a torcida do São Paulo. Até o torcedor hoje São Paulino na bronca ali com essas atitudes, pequenas atitudes. São Paulo caminha a passos largos. E só um negócio, e não pelo Botafogo ter vencido. Pelo descaso dos jogadores do São Paulo com o jogo. Um jogo para o São Paulo importantíssimo. Aí que é o detalhe, Espímpulo. Não é você perder para o Botafogo, que já não é bom. Porque o Botafogo hoje não é... O clube é gigante, mas a, a história é gigante do clube. Mas hoje é um time muito limitado. Agora, perder do jeito que perdeu, sem colocar alma, sem colocar vontade dentro de campo, é, sabe? No primeiro tempo, acho que o Chacon falou, não teve um chute a gol. São Paulo chutou pela primeira vez a gol, efetivamente, com 38 do segundo tempo. Mentira, perdão. 33 do segundo tempo, pra não ser injusto. 33 do segundo tempo com aquela cabeçada bem mequetrefe do, do João Rojas, que também tá voltando ao futebol agora. Vai exigir alguma coisa do João Rojas, que pegou uma bola totalmente é, mal colocada pra ele também. Mas foi a primeira vez que o Diego Loureira, de fato, foi ao gol defender. 33 do segundo tempo. Saiu Volpe, Juan Fran, Bruno Alves Arboleda, Reinaldo, Luan, Tietê, Gabriel Sara e Gomes, é, Luciano e Toró. Na teoria, era o melhor que tinha. Tirando Toró e colocando Brenner, é o time que chegou à ponta do campeonato. É, e tirando o Tietê e colocando o Daniel Alves, que estava é. suspenso. Se tá, o Daniel Alves está suspenso. É, em alguns casos até deixando o Daniel Alves, o, o Tietchan que até jogou em algumas partidas. E aí tirando o Gabriel é, Sara, o Igor Gomes, que é, também é, os dois algumas, rodaram bastante. A, a, havia essa alternância Sim. aí, mas esse era o esqueleto, com o Daniel Alves de titular do time, com Exato. o Brenner que fez alguns gols até o Luciano se machucar e aí a coisa desandou de vez. Não é um time ruim, é um time bom, de 1 a 11. O Você banco pode discutir de a reposição de São Isso Paulo. É menos time que o Internacional? Não acho. O Fluminense... Que o Grêmio, que o Santos, que o Cuca fez mágica, que o Atlético Paranaense, que o Corinthians, são 20 times do campeonato. É vagabundagem, é má vontade, é cara que não quer correr. Não tem outra explicação. 
Não tem outra explicação, gente. O problema é o material humano, é índole dos caras que estão andando, que estão com nhe, 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 entendeu? É que no futebol não dá pra você fazer uma limpeza. Não dá, porque os caras têm contrato longo, tem multa, ganham muito alto. Você fazer um cálculo aí pra mandar esses caras pra longe, você tem que pagar um salário pros caras ainda por um bom tempo. Então você não consegue encostar esses caras, porque é o que eles merecem, entendeu? E você, ah, vai treinar em cotia. É um favor pra esses caras, que lá eles vão comer do bom e do melhor, vão, vão dormir numa baita cama, televisão de LED no quarto, que nem isso eles merecem. Eu não pode, mas não pode. É, não, não pode, pode. Não pode colocar mais. Pelo não contrato, não, é. legalmente você não, não pode, pode fazer isso. isso. Não pode. Entendeu? Mas dá vontade, se pudesse. Não, o, o, é um time largado, é. né? Ele, ele não, ó, basicamente eu vi uma frase de um importante dirigente de São Paulo, bem literal, esse time não é confiável. É. E aí você coloca e pela amplitude que você quiser. Realmente não é um time confiável. O Luxemburgo é um me disse que hoje você não pode cobrar jogador. Os caras podem estar o mais errado possível. Aquilo de você chamar o cara no quarto para cobrar jogador não existe mais, ele disse. Porque no dia seguinte o cara vem com o empresário, com o assessor, com o advogado e te bota na parede. Eu acho que isso é uma coisa a você. E é verdade. Isso que você está falando é real, é verdadeiro. É, já ouvi isso de outros técnicos é. também, é verdade. Isso mostra que o futebol brasileiro está largado, é. está na mão de empresários. Isso aí é um, programa, é, um, é um programa mais grave, porque ele gera uma cultura de não cobrança é, quando o mínimo que se exige de um jogador de futebol é que ele seja cobrado para dar tudo em campo. Ele pode ter, ter suas limitações. O Guardiola sempre fala, você não tem obrigação de ganhar, você tem obrigação de te matar em campo, fazer o que você puder. E, e em qualquer país da Europa, se o cara não der tudo, ele é cobrado pelos próprios companheiros. É uma questão de cultura de futebol, de cultura de competitividade. Aqui, realmente, é, há uma acomodação total. Já começa pelo medo de perder. O futebol no Brasil hoje não é jogado para ganhar. Ele é pelo medo de se perder. Vídeos os ridículos jogos que nós tivemos na semana passada, os dois clássicos envolvendo os quatro times grandes, todo mundo jogando com medo de perder, vídeo o jogo de ontem entre Corinthians e Vasco, um jogo horroroso, e vídeo hoje, né, que foi um, um jogo pastelônico, onde a gente viu uma molecada correndo atrás de alguma coisa, talvez de um bom contrato para depois se acomodar, e o outro time totalmente não dando a mínima bola para aquilo que estava sendo disputado. Só uma coisa assim, bem na, na linha do Flávio, né, que ele citou o Guardiola agora, se o São Paulo tivesse perdido pro, pro Botafogo jogando dando o máximo, guerreando em campo e o Botafogo tendo sido, é, sido superior, méritos pro Botafogo por ter sido superior com do, duas equipes jogando bem, perfeito, ah, perdemos, mas perdemos, é o São Paulo, pensamento, né, perdemos, mas perdemos lutando, perfeito, tranquilo, isso acontece, várias vezes já aconteceu com vários clubes, mas no caso do São Paulo, São Paulo não conseguia chegar no gol do Botafogo. Botafogo que tem uma escalação com Kevin, Benevenuto, Souza e Hugo. Com todo o respeito a esses jogadores, a equipe do Botafogo, a história do clube Botafogo que é enorme. Cedeu times para a Copa do Mundo, o Brasil foi, a, foi com a base, com o time do Botafogo. Mas hoje você vê Kevin, Benevenuto, Souza e Hugo. Você não faz ideia de quem se, sejam esses jogadores que podem vir a ser grandes jogadores no futuro. E tomara que todos eles deem grandes jogadores, possam ajudar também o futebol brasileiro a se desenvolver. Mas hoje o São Paulo, 
que foi líder do campeonato, que pleiteia uma vaga numa Copa Libertadores América, não conseguir furar essa defesa que já estava desfalcada, né, com o Canu, que talvez seja o principal zagueiro do Botafogo, São Paulo não conseguir vazar a defesa que tinha 24 pontos até agora, que tinha 5 vitórias, 12 empates e 20 derrotas, puxando aqui o, o campeonato brasileiro para ver quantos gols o Botafogo sofreu. Puxando, lanterna da competição. São Paulo não conseguiu furar uma defesa que sofreu 60 gols até aqui. A incompetência é total do São Paulo. Total do São Paulo e dos jogadores. E, por favor, eu, daqui a pouco tem a coletiva, eu vou participar, Spimpo. Mas, por favor, eu torço muito para que o Visoli não fale que a culpa é da expulsão é, do Reinaldo. Que isso que abalou o time. Se falar que o São Paulo tinha que ganhar com 10 jogadores em campo. E olha, Já não estava jogando nada. Olha, o, o Botafogo nos últimos cinco jogos ganhou um. Então, o São Paulo também tem esse mérito. E, e outra coisa... A última vitória do Botafogo e, foi dia 16 de dezembro E outra de coisa, ó, o São Paulo, além de ter perdido a ponta, onde ele tinha sete pontos de vantagem, hoje o Flamengo tem oito pontos a mais que o São Paulo. Ou seja, o São Paulo conseguiu perder 15 pontos. Não é só o fato de ter perdido a ponta. O São Paulo conseguiu perder 15 pontos pontos de vantagem. Aí Falando fala, em 15, tem mais de 15 mil pessoas com a gente, hein? Jovem Pan News obrigado, e Jovem Pan obrigado pela, pela companhia de todos. E olha, é, é, aí você fala, ah, o, Muri, o, São, o São Paulo precisa do Murici de volta para resgatar o respeito, para resgatar as vitórias. Um cara que nasceu em 2000, por exemplo, nasceu em 2001, 2002 e joga no São Paulo. Será que ele sabe quem é o Murici? Ele passa no São Paulo chegando com aqueles fones de ouvido no corredor, ele vê um monte de foto ali. Esses caras alienados, um cara desse nem sabe às vezes quem é o município do jeito que essa molecada anda hoje em dia. O cara olha lá e fala, por que é esse cara que tá de boné aí, segurando essa taça aí? Ele já ouviu falar, Murici Ramalho, campeão 2005, 2006, sabe? Mas ele nem sabe quem é, às vezes. Poucos tiveram a curiosidade de pesquisar, pô, esse cara que tá trabalhando aqui agora é o Murici, cara, que todo... Então, por isso que eu falo que isso de resgatar a história, trazer os caras que foram vitoriosos novamente, pra às, vezes, às vezes essa molecada que tá aí avoada não quer dizer nada. Porque o cara, ó... Agora, uma sabe... coisa nós vamos acrescentar. É, esse quadro tá sendo colocado do São Paulo, porque nós estamos falando do jogo de São Paulo, mas ele não muda muito em relação aos outros times. Esse futebol alienado do Brasil é uma coisa muito registrada em todos os times. O próprio Flamengo o Rogério Senna teve que abrir mão de uma série de coisas para que ele se dignasse a jogar futebol. É, mas é o São Paulo que não ganha tanto tempo, né, Não, Flávio? claro, claro, mas assim... O Palmeiras tá ganhando, eu quero dizer, o Corinthians tá ganhando. Mas você vê, o Palmeiras, o tá os jogadores do Palmeiras simplesmente fizeram o corpo mole e... Derrubaram e, o Vanderlei. Derrubaram o Vanderlei, e, e impunemente. Então eu quero dizer que é uma filosofia que precisa ser mudada. É, como um todo, se discutiu o futebol brasileiro como um todo, porque ele está decadente exatamente por isso. O cara faz isso aqui. Quando ele vai para um centro maior, ele não faz isso. Ah, ele não sim, faz isso. Ele não, faz. não faz isso na Ucrânia, não é, faz isso na Rússia, não faz isso em Portugal. Na Inglaterra, é claro que pouquíssimos, ou nenhum, né? Tem capacidade para chegar lá agora. Mas se chegar, vai. vai... Então, então é, uma, é uma questão estrutural o fato dos clubes deverem para empresários, porque fazem esquemas e tal. E aí eles são reféns dos empresários, por isso que o empresário tem força para tirar a satisfação com o treinador. Porque quando o Luxemburgo estava nós da carreira, se o empresário se atrevesse a chegar perto dele, a conversa ia ser diferente. E hoje os, os clubes se submetem a isso porque eles estão com esquemas e tal. Tem que mudar toda a estrutura para que não gere os jogadores, são apenas a ponta do iceberg. Alô, boa noite. Boa noite, Pinto. Quem está falando? É o Gideon de São Paulo. 
Que time você torce, Dion? Meu time é esse que perdeu vergonhosamente pro Botafogo. E o que você quer falar? Tá vendo complô nesse, nesse time do São Paulo. Complô? Tem complô. Explique. Complô do, do jogador. Contra quem? Explique, Gideon. Contra o, a, a nova direção do São Paulo. Contra a nova direção? Esse pessoal, o pessoal do Leco. Sim. Tá bom. O pessoal do Leco, essa nova direção não vai ganhar nada. Tá bom. A opinião do, do ouvinte da fã. 28709707. Alô, boa noite. Boa noite, Marcião. Rodrigo da Aclimação, tudo bem? E aí, Rodrigo, tudo bem? Que time você torce? É, São Paulo. É, pelo suspiro já deu pra perceber que a coisa não tá boa. O que, que tá acontecendo? Eu vou, antes de tudo, parabéns, viu? Você é um cara muito do muito bem. Muito obrigado, te agradeço. Época de muito trabalho, sucesso e mudanças aí. E eu até te digo, como presente, você e o Chaconzitos precisam tentar ganhar algum prêmio jornalístico para investigar o que aconteceu, cara. Porque, de verdade, vocês fazendo contas aí, 15 pontos, isso, aquilo, aquilo. Hoje, te juro, vocês que reclamam tanto do time da PAN no, 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 no futebol do troféu e tal, cara, se fizesse aí... De verdade, até o Vampeta correria mais que a galera. Não, Você não. precisa investigar alguma coisa. Não. Eu juro. Só um pouquinho. Pra dizer que, que o Vampeta vai correr, é porque vai. de verdade o time tava muito ruim. Um abração pra vocês, sucesso. Muito obrigado. Tem, não tem não milagre. Não tem nem como defender. É, não, não tem milagre. Mas esse pênalti do Luciano eu metia pra dentro. Esse pênalti do Luciano eu metia pra dentro. Nossa. Pênalti bem batido é pênalti no alto. Pênalti Ureza, rasteiro hein? o goleiro pega hoje em dia, cara. Pênalti é muito mal batido assim, cara, no, no, no baixo. E tem que parar com essa hipocrisia de, de deixar o cara bater porque ele tá brigando pela artilharia. Ele já bateu no outro jogo que o Reinaldo tava em campo porque ele tá brigando pela artilharia. O São Paulo acho que há é 18 anos, 19 anos, não tem artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o daí? Último, o último foi o Luiz Fabiano? Ah, né? e daí? E daí que não tem? Não tem, não tem. Não tem taça, é, oito anos, tem, mais de oito anos. Nos anos que o São Paulo foi campeão, também não teve artilheiro. Você acha que isso foi importante? É, então, não o importante tem. é ganhar o título. O São Paulo vai ficar fora da Libertadores direta, por exemplo. Ah, mas teve o artilheiro do campeonato. E daí? Oh, mas mas isso... o Reinaldo não estava em campo. É, hoje ele estava expulso. Hoje não tem justificativa. Ou você falou que o São Paulo... É, vai ficar fora, a chance disso acontecer agora é gigante. É, porque... é gigante. Olha o que porque, tem ó, na frente. O aí. Fluminense, pra mim, vai ganhar do, 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 do Fortaleza. O Fluminense vai ganhar do Fortaleza. É, é mais time, tá melhor. É mais né? time, vai ganhar do Fortaleza. E o São Paulo não ganha do Flamengo. Então ele vai perder a vaga pra, 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 pra fase de grupos da Libertadores. É muito mais sério do que parece o que aconteceu hoje. Então, mas é na muito última... sério o que aconteceu hoje. Na o São Paulo merece, Fausto, por então, causa do Então, o São Paulo hoje, o São Paulo hoje, é, é, nós falamos isso na abertura da jornada, Flávio. Antes do início do campeonato, lá atrás, uma vaga para pré ou para Libertadores seria como um título para o São Paulo. Depois, quando o São Paulo brigou por título, isso aqui já passa a ser é, algo terrível para o time do São Paulo. Terrível para o time do São Paulo. Até por tudo que aconteceu, não conquistando nenhum título, tudo isso. Agora, é, a, a, conseguiram isso de brigar por Libertadores já é terrível. Você, na fase de grupo, já é terrível. Agora você a chance de você perder para fase de para pré-libertadores é mais do que terrível, é assustador isso. E o mais importante, vai ser o justo. Vai ser o Hoje justo. é o justo. Ah, ó, ó, Hoje é, é justo. Óbvio. Depois de um jogo desse contra o Botafogo, não, não seria nem justo entrar eu, numa eu, Libertadores. Eu acredito que até o torcedor que tá acompanhando a gente aqui, o São Paulino, da mesma forma que eu vi nas redes sociais falando 
É, não foi pênalti mesmo e não tinha que entrar, foi o justo ah, não tem entrado. Né? Pênalti justo não entra. Isso não, é não, conversa não é fiada. Isso, isso, essa é superstição. O que eu tô falando, o torcedor falou assim: não foi pênalti, não entrou, tá justo. Ficou no 0x0, no zero zero, tá justo. Questão de justiça, eu acredito que o torcedor São Paulino concorda que não é justo o São Paulo ter essa vaga direta na Libertadores, não. Eu, 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 eu acredito que ele vai entender isso e não vai falar, ah, estão perseguindo São Paulo. Não, pelo futebol que apresentou hoje. Não merece mesmo. Não merece perder pro Botafogo. E a chance não é pode. pequena, hein? Não é hoje que o São Paulo tá perdendo. Não é domingo. É, não é quinta. É, numa derrota pro Flamengo, o São Paulo tá ficando fora. É no fato de ter perdido os 15 pontos. Os 7 de vantagem e os 8 hoje pro vice-líder. É aí que o São Paulo tá ficando fora da, da vaga direta pra Libertadores. Que é uma vergonha você perder 15 pontos de vantagem que você tinha. E o São Paulo entrou numa lista seletíssima aqui de quem perdeu pro, pro Botafogo, né? Seleto porque foram cinco, né? Agora, olha só como o Botafogo tirou ponto de time grande, hein? O time que tava brigando lá por cima. Atlético Mineiro ganhou de 2x1 um no começo do campeonato, depois ganhou do Palmeiras de 2x1 um, lá naquela sequência ruim do, do, do Luxemburgo, que depois ele caiu num, num duelo contra o Coritiba. Aí ganhou de Esporte, Coritiba, que times lá de baixo, ganhou do São Paulo. Então, três times que são do G5. Por isso que ele caiu. Por isso que ele caiu, porque ele ganhou do time errado. Ganhou do time errado, ele tem ganhado os times iguais. Aí na briga lá embaixo, sempre é, time que cai, é, esses todo números... time que é rebaixado, é. Ele, ele ganha de, Tira um de, de grandão. É, essas vitórias todo. já não estavam ali nos planos de ninguém. Pô. Então é... Oh, só uma coisa, Flávio, pra deixar o ouvinte aqui tá falando assim, vocês não falam do pênalti, todos aqui falamos que não foi pênalti. É, acabou. Todos todo aqui falam que não foi Deus. pênalti. Mas por que você nunca foi pênalti? Fala então. Porque é legal interagir ah, com o ouvinte aqui, Flávio. O cara nem escuta. Você é amargurado. Se ele não escuta o que a gente falou, porque que você fica? Mas vai não querer escutou? agora. Ele perguntou. Ah, aí, ó. Tá, perguntou. A gente eu não falou ainda dar uma aqui notícia no fim de aqui, jogo, que realmente é lamentável. Foi, o, o, mais uma morte pela, por Covid é, é, agora é. Do, do zagueiro Mauro Bellucci, que foi titular da seleção italiana em 78. Ele foi jogador da Inter de Milão, jogou 30 partidas pela seleção da Itália e ele estava internado já há um bom tempo, tinha 71 anos. Ele teve as duas pernas amputadas por problema de, de trombose e mesmo assim não sobreviveu. Mais uma vítima de, da Covid-19. E você vê que ela não escolhe, né? Ex-atleta, seja lá quem for. Ele foi praticamente dizimado pela doença em algumas semanas. Uma coisa muito triste. Belucci foi um jogador importante. Jogou muito tempo durante... Ele não teve tantos jogos assim com a camisa da seleção. 32 jogos. Mas ele jogou durante oito anos. Em 72 e 80. Inclusive disputando a Copa de 78. Jogando contra o Brasil. 10 e 24, 2870 9707. Alô, boa noite. Boa noite. Alô, boa noite. Oi, Espírculo, tudo bom? Tudo bem, quem tá falando? Primeiro, parabéns, viu? Felicidade. Muito obrigado, agradeço. Que time é você Carlos, torce? Carlos Corintiano de Santo André. E aí, Carlos, o que, que você quer falar pra gente? Não, só mandar um abração pra vocês aí. Falar que eu torci contra o São Paulo hoje, mas não foi nem preciso, né? Conseguiu né? sub-20 do Botafogo. É, foi feia a coisa, vai, né? Viu? É, e vai pra pré-Libertadores e vai sair na primeira rodada. Um abraço, viu? Boa noite. Valeu, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, Márcio. Quem tá falando? É Ivan aqui do Goianás. E aí, Ivan, seu time? São Paulo, Márcio. Eu gostaria de saber que você cobriu o São Paulo por muito tempo, acompanhando ah. da Rádio Globo. Eu gostaria de saber se o Leco contrata 
uma canaia dessa para trabalhar na empresa dele. Se fosse na empresa dele sem dar resultado, se ele contratava. Outra coisa, aí não tem esse treinador novo, não tem Murici, não tem quem dê jeito, sabe por quê? Porque eles são uma mulambada. Então, não são homens, a diferença deles para o jogador do Internacional, do Fluminense, é que eles não são homens. Eu tenho vontade de dizer a, a eles pessoalmente, mas eu não posso. <risos> tá certo. Muito obrigado pela participação. Flávio, o que está que passando na cabeça do Hernan Crespo nesse momento? Eu falei durante a transmissão que ele deve estar tá ganhando um caminhão a mais do que ele ganhava no Defensa e Justiça. Porque o Defensa e Justiça é um time armado, um time ajeitadinho, que ganhou agora, outro dia, a Copa Sul-Americana, tem grana, paga em dia. Ele pegou um pepinaço, é aquela história de o cara se ilude, né? Acha que vai ter uma promoção. É um pepino. Ele, teoricamente, ele vai ter dois anos para trabalhar, vai ter uma montagem, vai fazer um time é, do jeito dele, com os jogadores dele, desde que não sejam jogadores caros. Mas eu realmente ficaria preocupado. Eu, ainda bem que não foi transmitido para a Argentina. Se nós esposa dele ia falar, ô, oh, aí não, velho, pode voltar. Rescinde aí e volta. E olha, foi bravo, foi bravo. E o, o Marcelo Chamusca estava vendo o jogo e toda hora ele perguntava qual era o Botafogo. Ele falou, eu, eu vou dirigir o time da Série B, qual dos dois é? Por que, que o Botafogo está jogando de branco? Ele ficou meio maluco, meio doido. O time de Série B era o São Paulo, claramente, né? Aí ele falou, ué, mas ele tava confuso, sabe? tava toda hora perguntando por que, que o Botafogo tava jogando de branco. Fausto Favara, se o Crespo puder ligar lá e mandar dar uma atrapalhada no visto dele para melar o negócio, ele vai fazer? <risos> é duro, né? Falar isso do São Paulo, né? É complicado, né? Pensar com relação a essa situação. Qualquer um, qualquer um gostaria de jogar no futebol brasileiro aqui da América do Sul, normalmente os caras vão, ou é Boca ou é River ou os grandes clubes aqui no Brasil e ainda mais no São Paulo, que é o clube que mais conquistou títulos internacionais aqui no Brasil um time grandioso com uma estrutura muito grande mas está passando por, por, por uma situação muito delicada ele deve estar tá pensando pode ter certeza que o cara pensa, isso é real o cara tá lá vendo o jogo e fala meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer aí? É óbvio que ele fala isso, isso não tem a menor... Ele não, você acha que ele vai falar assim, olha o material que eu tenho em mãos, hein? Olha o que eu vou fazer. Não, ele fala, Jesus, olha o que eu vou ter que fazer. Mas ele deve é ter um diagnóstico. Ele deve ter um diagnóstico de quem são os caras. Porque aí, eu, 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 eu acho que São Paulo tem um time Ainda com mais dessa vários diretoria. jogadores, cinco e meio, seis, cinco... É tu jogador meia boca. O, aliás, os jogadores que estão no Brasil são jogadores meia boca. Os grandes jogadores brasileiros estão na Europa faz tempo. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Aqui é de quarta linha para baixo. O jogador velho que retornou, ou o molequinho que está aparecendo agora, ou a babaiada de quatro, cinco, seis. É isso. Jogador bom, bom de verdade do Brasil, está lá fora. No auge da aí idade, você, sim, tá fora, Aí você mesmo. pega e fala assim, bom, é, você precisaria ter pelo menos alguma coisa para compensar. Então você vê qualquer time argentino, qualquer um, ele tem uma ideia de jogo. Qualquer um. Pode vir aqui, vem aqui, Itageres, jogadores realmente de um nível fraco, não tá, mas eles têm uma noção do jogo, um defesa de justiça, união de Santa Fé, tanto que eles ganham dos times brasileiros, de time grandão brasileiro aqui. Pode ser, eu, sei, eu não sei como é que funciona a coisa lá na Argentina, mas aqui essa coisa de mimimi, de jogador tratado como, como semideus, jogador blindado e, e que não aguenta tranco, jogador que eles não, eles não aguentam, não aguentam e, nada. e super valorizado. Então né, esses cara? caras 
esses caras eles acabam destruindo o futebol brasileiro. E isso é porque os clubes devem para os empresários deles, portanto os clubes comem na mão dos empresários. Não vai mexer no material deles. Isso tem que ser discutido de uma maneira bem ampla. Ô Espímpulo, você que falou com relação a você romper um contrato hoje é muito difícil por questões financeiras. É você fazer um, uma rapa é muito difícil porque tem muitas amarrações, né? É, esse, pra mim, é um dos principais problemas é, do futebol brasileiro. E não é que eu acho que o cara não... não ó, é... Cada um recebe o que tem que receber, enfim. Mas o futebol brasileiro foi supervalorizado. É, os seus atletas foram supervalorizados. É, tem jogador aqui que ganha mais do que em alguns clubes bem pequenos da Europa. E ganham mesmo aqui. 500, 400, jogador meia boca, jogador que tá saindo de base ganhando 150, 200 mil reais aqui. É, até, até pela situação econômica do nosso país, chega a ser surreal que o futebol. É, e, e, e aí você vai falar assim pra mim ah, mas o futebol tem dinheiro, não tem, os caras estão quebrados os clubes estão quebrados então não tem, a, não tem lógica você pagar o que você paga, ou é muito difícil, isso é quase utópico, né, mas ou você é, faz um enxugamento ali, enxuga de verdade e, e, e ó a partir de agora eu só contrato jogadores, o meu teto de verdade aqui é, vai ser 80, 90 100 mil e aí tem um futebol... Nos Estados Unidos tem isso aí, porque você tem um limite e daí você tem dois ou três jogadores que podem ultrapassar o limite. E a liga que paga. É isso, e a liga que paga. Isso tem na NBA, tem no, no futebol, tem nos Estados Unidos é muito comum isso. Porque aqui, isso aí faz com que a gente não... A, 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 a gente veja um monte de jogador chinelinho. Um monte de jogador aí que vai chegar em casa agora, mas amanhã vai estar tá recebendo 300, 400 mil reais Os por mês. Os caras não mudam nada. Caras não muda, não nada. muda nada, cara. Os caras Inclusive, não muda nada. reservas que não entram em casa. Ah, é, os caras não muda nada. Ô, Chacol, o São Paulo o, o, tá tendo entrevista. Quando o São Paulo Daqui perde a esse jogo, é fora. É, a entrevista é gravada e é colocada só depois, é depois. Apesar que o coitado do Visoli também não tem culpa nenhuma. Eu falei muito tempo com o Visoli, é, muitos minutos. O Visoli tinha uma leitura bem diferente do que ele ia conversar com os jogadores. Mas é bem nítido o que tá acontecendo com o São Paulo. Todo mundo sabe o que eu penso sobre o Fernando Diniz quando ele assumiu o São Paulo. Né? Que ele precisava de uma rodagem para assumir o São Paulo e tal. Mas eu também não sou hipócrita e algo que eu penso eu falo. Eu não fico escondendo. O São Paulo piorou depois que o Diniz saiu. Sim. O São Paulo hoje está pior do que quando estava com o Fernando Diniz. Sem mas perspectiva. Até que a gente pode falar que esse era o grupo do Diniz? Que a gente viu também sacanagem rolando nesse grupo com o Diniz. Sim, o Diniz foi sacaneado então, na reta final é, dele. Era um grupo dele. Quando brigou um com o Tietê, tava ali. na hora que os caras abandonaram é, o Diniz ali. É, e depois abandonaram. Mas também. agora piorou, os caras largaram mão total. Por exemplo, vai, se três, quatro tinham largado mão com o Diniz. Agora dez largaram mão, vai. Tô dando um número, assim, fictício. Foi o ouvinte da Pamela que falou com relação a isso, parece um complô contra a nova gestão. Foi, foi, foi o... Ah, perdão. Perdão, de novo, muito então, obrigado. Favara. Não, o São Paulo é, é um negócio de louco, porque os caras que estavam com o Diniz, como a gente falou aqui, os, os caras que estavam com o Diniz, que queriam o Diniz, abandonaram é, o Diniz. Eles não são abandonaram na hora que vai é, precisar ali. E, a, e agora, é, o ouvinte falou a respeito disso, parece mesmo um negócio surreal que está acontecendo entre os jogadores mas, e a atual direção. Mas, é. mas falso, me desculpa, falso, Espímpulo, Flávio, o pessoal que está acompanhando. É, se fizeram, se os jogadores fizeram de fato um complô contra o Fernando Diniz a começo, eu vou colocar é, como dúvida isso. E agora para a diretoria, quando você tem sete pontos de vantagem, São Paulo não conquista um título, né, Brasileirão? Ah, o Internacional não conquista 42. Não. São Paulo não conquista um título desde 2012. Se os jogadores do São Paulo fizeram um complô corpo mole 
para derrubar técnico e depois causar instabilidade nessa nova direção, esses jogadores são os maiores culpados por essa permanência de, de Itabu. E esses jogadores têm um, uma total falta de respeito. Eu não sei se tem esse. se aconteceu isso, ok? E também não sei qual o jogador que fez isso. Mas se esses jogadores fizeram, é a maior falta de respeito da história com o torcedor acho, do São Paulo. Eu acho aí, que vocês tá estão superestimando é o jogador. É a maior falta vocês de respeito Vocês estão superestimando o jogador. A maioria deles não tem a menor noção de que é nova e que é velha diretoria. Os caras são... É muito, é muito assim do perfil do, do atleta brasileiro hoje de futebol, que é o que a gente convida. A alienação é uma coisa plena, total. É, não, não acredito. Ah, saiu o Leco, entrou o Júlio. Ah, isso eles não, não sabem. Tá mesmo. Nada. Isso não eles tá, não sabem mesmo. Não, não tem essa de ah, tá boicotando a nova. Vocês estão super estimando. De diretoria não tem a dúvida. Não é isso. Mas de jogador, não é isso. Eles estão... O nível dos caras é um nível baixo. O nível dos caras... E eles não estão nem preocupados com o tabu de nada pra eles, Flávio. Não, e assim, isso é colocado em cima dos profissionais que cuidam da carreira deles e que estão preocupados com ele, com o individual. Não existe o todo, não existe o coletivo. Não existe o coletivo, inclusive, no futebol como um todo aqui no Brasil. E aí você tem problema, que é cada um por si. Se é cada um por si... O cara tem um contrato de X durante 3, 4, 5 anos, ganhar ou não ganhar, tanto faz. Aí fica essa coisa complexa. Ele não tá boicotando o clube, ele tá fazendo dele. É, é, sabe aquela coisa? Tá fazendo dele. Funcionou, funcionou, não funcionou, não funcionou. Não há uma, uma, uma coisa de grupo, uma ideia de grupo. Não tô falando de São Paulo, tô falando em geral. É uma coisa que, entendeu? Porque é todo mais ou menos nota 5, 6. Os caras estão aí. O boleiro do Brasil é, é nota 5, 6. Okay, mas, então, mas... ele, então, é, é, um, de repente chega um cara, sei lá, como o Marcão. Os caras gostam dele. Pô, vai dar um pouquinho mais. Se não gosta, dá um pouquinho menos. O Cuca chegou no Santos. Os caras amam o Cuca. O time do Santos é meia boca. Tudo e igual. o São Paulo, ele foi jogado pela janela. Então, depende do, do momento, da hora que, do, de, de como eles aceitam o cara ou não. Porque jogador meia tudo meia boca. Eu acho muito engraçado quando eu fico cobrando o Tite convocar os jogadores daqui. Tem a menor condição. Tem a menor condição. É meia bocaça mesmo. Então, Mas, pr Flávio... principais jogadores estão nos grandes times da Europa. Segundo os jogadores de nível no Brasil. Eles vão para os times médios da Europa. Jovens jogadores vão para os times pequenos, aqueles que revelam o, o, dentro do contexto europeu, que vão ser colocar lá na frente. O que fica aqui é sobra disso tudo. E velhos jogadores que voltaram, ou então muito novinho que entrou. Então, ou seja, é realmente muito, muito pobre, muito, o nível é muito pobre. E além disso, não há um, um comprometimento do futebol como um todo? Ah, aí vira isso aí, esses jogos horrorosos. Mas são eu, cinco... só, fazer, só esse comercial aqui, já vai, eu vou devolver lá, a bola para vocês. E eu quero só contar duas coisas que eu presenciei nesses últimos dias para só colocar um pouquinho mais de, 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 de argumentos pra gente falar sobre isso que o jogador abandona sim o barco e não tá nem aí com o que vai acontecer você sabia que pode escolher os benefícios do seu cartão de crédito Elo? São diversas opções e sem custo adicional tem clube de descontos, serviços para carro, assistência pro seu pet, cursos online e muitos outros, porque igual a você só você, igual ao seu cartão Elo só o seu cartão Elo Escolha agora seus benefícios em elo.com.br barra flex. Vai na sua, vai com elo. Só um detalhezinho, ó. Eu punho a mão no fogo 100% que jogador adoraria e adora servir a seleção brasileira. Aí um amigo meu que joga bola me mostrou anteontem um áudio de um jogador da seleção brasileira. <risos> Eu não vou falar o nome porque é muito deselegante, mas que atua na França. 
Aí vocês deduzem quem vocês quiserem. Ouvi o áudio inteiro dele num churrasco entre amigos. Os caras, não tô falando 100%, alguns. E o cara grande, hein? O cara grande. Eu vou mudar minha opinião. Nem todos gostam de jogar na seleção brasileira. O áudio do cara, abre aspas. Ah, jogar na seleção é um saco. Sai daqui, vem pra lá, ganhamos um tostão pra jogar na seleção. E ainda chega no aeroporto, os caras vêm encher o saco que a seleção perdeu. Ah, pega a mala, não tem... Não pode levar isso, não posso levar aquilo, tem que usar a roupa da seleção brasileira. E eu sou de tal. Falou a marca, né? Que é diferente do da seleção brasileira. É, tenho que usar a roupa deles, é uma extinção de saco desgraça. Não tenho mais. Não. Não se esqueça que o Neymar mudou de fornecedor de material esportivo. Ah, é verdade, é verdade, tem isso. Ou seja, mudei de opinião. Os caras não gostam mais de jogar eu na seleção. Eu falando faz tempo e considero seleções um saco. Eu também considero. As seleções enchem o saco de todos os grandes astros. Outra coisa. E não, e não precisa, eles não precisam de seleções hoje. Hoje a Champions League é uma Copa do Mundo. Eles disputam uma Copa do Mundo a, a cada ano. Antes era uma a cada quatro anos. Agora não. Agora não há necessidade. Outra coisa, que os caras abandonam, quem for para abandonar, vai, episódio Tietê Fernando Diniz, que a coisa ali desandou. Daniel Alves abandonou o Fernando Diniz? Não. Mas ali teve uma queda de braço, um grupinho foi pro lado do Tietê, outro foi pro lado de outro, tal, 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 tal. Eu falo isso que tem cara que mora no meu prédio, e eu escutei o papo. É... Ah, não, nós temos família, não se faz. O Vampeta matou no dia aqui que saiu a briga. O Vampeta falou no ar aqui no mesmo dia, ó. O Fernando Diniz não pode ter falado isso pro Tietchan, porque o cara tem família, a mulher vai no shopping, o filho estuda na escola. O Vampeta falou na hora aqui na transmissão do Nilson César. O Vampeta, que é boleiro, jogou bola, falou na hora. Ele não pode fazer isso com o Tietchan, tal, 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 na hora. Aí eu escutei isso lá. É, não, mas ó, o Diniz perdeu o grupo ali, porque ele falou isso pro cara, tal. O filho dele foi gozado na escola, pá, 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 pá. A mulher de um boleiro que joga no exterior reclamando com o síndico, mas cada coisa ela falava pro síndico do prédio porque ela foi chamada a atenção que ela estava com algumas amigas com som no último volume no terraço do apartamento e foi chamada a atenção que o vizinho estava se sentindo incomodado que ela para ela baixar um pouco o volume, fora do horário já, aí ela falando pro síndico onde já se viu, eu vim do exterior quero curtir as minhas amigas gente velha, gente chata que tem inveja de gente alegre Gente alto astral que quer curtir. Ou seja, essas pessoas acham que elas vivem num outro mundo e todo mundo tem que aceitar o mundinho delas. Ô, Márcio, essa história do, do Tietchan e do Fernandiniz, você foi repórter muito tempo dentro do campo. Eu fui muito tempo também. E atleta e, e, e técnico, esses coisas de se xingar é a coisa mais normal do mundo. Inclusive jogador, é muito amigo de jogador, eles todos são. Pelo menos na época que eu era repórter, eles eram. Então não tinha essa coisa de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, os caras são amigos, eles são, é o mesmo trabalho. Você não é inimigo de alguém que trabalha numa outra emissora, pelo contrário, a gente se encontra e tal. E, portanto, se xinga mesmo, durante o jogo, na pegada e tal. E o Diniz, ele sempre trabalhou assim. O que aconteceu? Ele é, é, não tinha público. E o áudio foi... Ele não deu uma entrevista falando isso sobre o cara. Uhum. Ele xingou o cara durante o jogo, que é normal. Como é normal o, o, o tipo de relação que ele tem com, com, com o Luciano. Também entendo que ganhou uma proporção muito grande e que isso chegou na, na família do jogador. Essa coisa de gozação, tudo, tá tudo certinho isso aí. Agora, daí a ter uma ruptura... E eu não vou duvidar da sua informação, porque realmente você é muito bem enfranhado no São Paulo. E eu confesso que eu nunca perguntei sobre isso nem para ninguém. 
é, vai um pouquinho além, porque o Tietê é meia boquíssima como é jogador. É verdade. Quem acho. transformou o Tietê num jogador viável para ser contratado foi o Fernando Diniz. O Tietê é meia boquíssimo. O Tietê, ele era reserva do Aldax. E aí o Diniz colocou no time, criou uma função para ele, que ele chama de facilitador, e isso o levou ao Palmeiras e o levou ao São Paulo, mesmo ele sendo meia boquinha. Tanto que ele bateu na Europa e voltou. Chegou lá e falou, não, não, isso aqui não. Bateu e voltou. Não ficou, não segurou. E foi para time baba lá. Então, ou seja, ele foi criado pelo cara. Ele não existia. Se, não, não sei se aconteceu, realmente não sei. Mas se gerou uma situação dessas... A última frase do ingrato do, do ingrato. vale muito. Porque realmente o Tietê, ele, o Almir Pernambuquinho falava assim. É, se o jogador brasileiro tivesse vergonha na cara, todo, todo atleta brasileiro tinha um altar em casa com uma foto do Pelé e acendia a vela todo dia. Porque existe um Brasil no futebol antes do Pelé e outro depois. Né? Então o Pelé transformou o atleta brasileiro, valorizou, fez tudo aquilo. O Fernando, o, o Tietê deveria ter um altar na casa dele com a foto do Fernando Diniz e acender vela todo dia, porque realmente ele foi gerado como jogador de futebol pelo Diniz, ele é muito meia boca, muito meia boquinha e que cai bem no sistema e tal, não sei o quê, que o Diniz criou para ele ele é bem meia boca então, se ele ficou tão bravo assim ele deve olhar o que ele conseguiu ganhar até agora o que ele fez, o nível que ele chegou como jogador e nível de ganho e Deus o ajude que ele ganha bastante e o que ele é realmente como jogador de futebol quem gerou essa situação de conforto para ele? O Mano Menezes na seleção brasileira em Mendoza, uma vez contou isso, tava, estávamos eu, Oswaldo Pascoal e Mauro Naves, o Mano Menezes desceu, o assunto era André Santos aí o Mano tava elogiando André Santos, tava, aí começamos a conversar de outra coisa, o Mano Menezes falou que tem jogador que você pode xingar o quanto você quiser, que depois acaba o jogo, ele vem para você e fala, obrigado professor, Esse tal, é o tal, 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 tal. Esse é o boleiro. e tem jogador que o cara fica um mês sem olhar pra você. Você no mesmo ambiente que ele, tal, tal, tal. O Mano Menezes falou. Esse ou seja, não é eu não sei qual é o perfil do Tietchan. Se não ele sei. foi pra fora do país eu, e mudou. Eu também não sei se isso tudo aconteceu. Não sei. Entendeu? Eu não sei. O que aconteceu com o Tietchan, ele foi lá pro, pro futebol ucraniano, né? E eu, o Flávio sabe, né? Desde sempre que eu, eu acompanho esse lado meio estranho da bola. Ele sofreu muito com a questão de racismo lá, né? Foi preterido pelo técnico que tava lá no, no Dinamo de Kiev, é Sabe que um monte de jogador brasileiro chegou lá e deitou, né? Mas sendo então, também no e não chato, teve problema são, de racismo. É que são, então... são dois times diferentes, duas culturas diferentes. O time do Dinamo de Kiev e a torcida tem um, um lado meio, meio político, assim, meio, meio conturbado. Enfim, não gosta de estrangeiros, principalmente de brasileiros, ainda mais negro. Então tem muito, muito racismo é, dentro dos estádios, é, com, com outros jogadores brasileiros, enfim, tem, tem uma, uma política bem, bem pesada, né? E o Tietchan sofreu muito com isso. Então, certamente, ele não sofreu essa mudança de lá pra cá. Não tem que, olha, cabe, tem, não cabe uma análise rasa pra isso, não. Tem que, tem que ver muito a fundo o que, que aconteceu nessa relação Tietchan e Fernando Diniz, porque os dois eram. Um era pai e filho. Tietchan. É, mas foi mal com... resolvida a questão. Porque ficou muito mal resolvida. Ficou, com o campeonato ficou, com São Paulo. ficou depois é, bem, bem claro que não estava legal a relação entre os dois. E aí esse desgaste se estendeu para o resto da, do elenco. E aí deu no que deu. Mas é, nada disso, nada disso que aconteceu, Tietchan e Diniz. É, justifica uma derrota como a de hoje. Ah, não, hoje foi não, não. um negócio bizarro que a aconteceu com o São Paulo, vexatório, vergonhoso. A nível de Binacional, a nível de Mirassol, 
O Lanús nem tanto, porque o Lanús ainda o São Paulo, segundo jogo, jogou oh, bem. Então. Oh, o Lanús, o Lanús jogou nos bem últimos também. anos, é muito mais time que o São Paulo. É, é muito mais conquista, e, paga tem, em tem, dia. Tem título. Oh, que é isso? E, mas Dá assim, pra Lanús, a, São Paulo, a nível não. goleada pro Internacional, é o Internacional é um time forte. O São Paulo nunca tinha perdido como perdeu no estádio do Morumbi daquela forma. Então foi nesse nível a derrota de hoje pro Botafogo. O torcedor de São Paulo deve estar se sentindo um palhaço, ficando fora demais uma Libertadores se isso se consolidar na última rodada, né? Vamos colocar mais um ouvinte na roda, nós temos um bloco do Palmeiras, né? Pra, pra chamar com o Gabriel Dias e também com o Mauro Betti, né? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Quem tá falando? Ô, Márcio, é o Walter Rocha da Vila Maria. E aí, Walter Rocha da Vila Maria, seu time? São Paulino, cara. Em primeiro lugar, parabéns pra você. Muito tá? obrigado. Mas eu acho que se colocasse hoje o Silvio Filho de ponta e o seu Milton de centroavante, tava melhor, viu? Cara, eu vou te falar uma coisa. Que horror. Na minha opinião, Márcio, o regime é presidencialista. Então, o presidente é que é o maior culpado disso, tá? Eu concordo que tem que cumprir contrato com jogador, com empresário. Mas, cara, na segunda semana de janeiro, quando os sete pontos viraram dois, tá? ele já tinha que ter tomado alguma atitude, já tinha que ter feito alguma coisa... Tá? O presidente, porque, pô, uh, sei lá, se trouxesse Mano Menezes, Felipão, qualquer um desse Nike aí, fazia o seguinte, olha, é fora de casa desses times menores, ganha de 1 a 0 e com os grandes passa de 0 a 0 e acabou, meu. não tem, porque o que se viu é que todo mundo manda, todo mundo tem opinião, todo mundo faz o que quer e parece que não tem controle no negócio. Então, é Raí, é Diniz, é Tantan, é... sei lá quem é que manda nisso aí, ou ninguém manda, tá? É presidencialista o negócio. Essa é a minha opinião. Tá certo. Precisa pagar uma carne pra gente, hein, Walter, de vez em quando, hein? Tá certo, tá certo. Grande abraço, Walter. Um abraço, cara, um abraço. Grande abraço, prazer em ouvi-lo. Walter, pescador de lambari, grande Walter, hein? É, por uma boa de pesca. 10 e 47, vamos pedir destaque final pra todo mundo aqui, né, Boris? Senão não dá tempo do, do outro bloco do Palmeiras, né? Até, até agora só pra ressaltar nada da coletiva. Estão é. tentando, parece é, que tem problemas técnicos. É. Toda ah, vez que o São Paulo, Paulo perde, perde tem conexão. problema técnico. Não, e, e, e também tem, às vezes, também o um problema do horário do voo. É muito em cima da hora, então às vezes só dá é, pra fazer eu, três, quatro é, perguntinhas. Só se eles forem voar, é de, voar de, de, de busão, porque essa hora não tem voo nenhum do Rio pra São Paulo. Isso é lamentável. Ih, pra sair de lá onde eles estão, Ali, a cidade maravilhosa é bem retratada lá. Quando eu vou lá, eu lembro bem do, da cidade maravilhosa. Não precisa nem usar a desculpa ah, dos batedores, né? Que tá vazio o estádio. É. Né? Não, tá vazio a cidade. Fausto Favara, o seu destaque final, Favara. Lamentável e triste o que aconteceu com o São Paulo hoje, hein? Porque hoje o São Paulo conseguiu se superar. E muito provavelmente o São Paulo perca essa vaga aí de fase de grupos de Libertadores da América. E fez por merecer. Valeu, Favara. Um, um abraço. abraço. Flávio Prato, seu destaque final, Flávio. É... Outras virão. É... é bom São Paulo saber que outras virão. Realmente, bom, já tá acostumado também, né? Não precisa fazer tanto drama. 
Faz 10 anos que o São Paulo não ganha nada, dá um monte de papelão. Foi um a mais nessa enorme lista. O São Paulino, de verdade, já está acostumado com isso. Houve um momento que ele se acostumava a ganhar, agora ele se acostumou a perder. São Paulo perde bem, São Paulo perde diferente. É, jogos em, perde, perde de Mirassol, de Binacional, de Penapolense. O São Paulo está acostumado a perder. Então hoje foi mais uma derrota dentre tantas e o São Paulino, de verdade, já está acostumado a isso. Já está calejado. Hum, tá feia a coisa. Giovanni Chacon, seus destaques finais, Chacon. Ah, mais um vexame do São Paulo Futebol Clube na temporada. Perder para essa equipe do Botafogo, com todos respeito ao Botafogo, é vexatório. O pessoal já sabe qual que é a próxima partida do São Paulo. Duelo contra o Flamengo e sem lateral esquerdo, viu? Reinaldo tomou vermelho, Léo tomou terceiro amarelo. Vai ter que recorrer a uma mudança de esquema ou improvisar o Tietchan ou meninada da base. O Wellington, Patrick Lanz, mas é jogar na fogueira também os meninos. Coitado, não, não merecem estar... Nessa situação, São Paulo, então, lutando. É, tem uma notícia boa e ruim para o torcedor São Paulino, Espímpulo. A boa é que o São Paulo só depende dele mesmo para ir para Libertadores da América fase de grupos. E sabe qual que é ruim? São Paulo só depende dele mesmo. Aí, geralmente, ele se complica nas últimas vezes que depende dele mesmo, Espímpulo. Boa noite. Tchau, Chacon. Um abraço. Valeu, um abraço. 10 horas e 50 minutos aqui no fim de jogo da Jovem Pan. Vamos acionar o nosso Gabriel Dias, o Mauro Betting e o Pedro Marques fez essa reportagem desse jogo. Kaique Silva, Kaique Silva reportou nesse jogo do Palmeiras e a nossa equipe vem para falar mais do Palmeiras. Tá de olho no, no Grêmio, né? Na Copa do Brasil. Mas também tem o desfecho na próxima quinta-feira do campeonato para a equipe do Palmeiras. E o Palmeiras pode fechar com mais um título nesse ano de 2021. Temporada 2020-2021, né? Tem muita coisa para rolar ainda em 2021. Vamos lá, moçada! É isso, meus amigos, o fim de jogo da Jovem Pan para Loja 100. Você já sabe a solução completa nas Lojas 100 para produto, preço, crédito, montagem, entrega de imóveis, tem tudo lá nas Lojas 100. Mais cedo a gente transmitiu esse empate do Palmeiras, que quase não entrou em campo, né? Palmeiras 1, Atlético Goianiense 1. Um jogo para cumprir as partidas que estavam atrasadas, né, Mauro? E o torcedor do Palmeiras já não aguenta mais. Palmeiras entrou em campo na sexta, entrou em campo na segunda, entra em campo na Está quinta, entrando em campo agora, domingo. até porque não entrou tanto em campo no Allianz Parque no primeiro tempo e no segundo um pouquinho mais. E aí vale também para o Atlético Goianiense, que faz o um campeonato melhor que encomenda. E aí a temporada do Palmeiras é muito melhor que encomenda. Campeão paulista, campeão da Libertadores e pode, claro, ganhar a Copa do Brasil. E para isso precisava de ritmo de jogo. Eu só não sei, Kaique, Gabriel e torcedor da Jovem Pan e sobretudo palmeirense, se era o caso de jogarem tantos titulares como jogaram ou estiveram em campo porque não fizeram uma boa apresentação nesse 1 a 1 com o Atlético Goianiense. Foi muito bonito o gol do Vinha, foi muito bonito o gol do Matheus no finalzinho da primeira etapa, mas pouco futebol e, de novo, não se esperava grande coisa, mas fica a questão do desgaste. Pelo menos, a princípio, o Patrick de Paula sentiu e foi substituído, mas não me parece nada pior para o Patrick, claro, para o palmeirense para a grande decisão de domingo pela Copa do Brasil, mas era o caso de se perguntar se valia mesmo a pena dar ritmo de jogo, botar a calavalaria em campo, porque há todo o risco de desgaste e havia o risco de lesão nesse empate na atuação, mais uma vez, não decepcionante, mas ruim em outro jogo arrastado no Allianz Parque e no Campeonato Brasileiro. É, e também é, é por isso mesmo que a gente já tira um pouco o pé das críticas, porque claro. é, é muito difícil um time que joga com essa sequência tão ininterrupta de jogos, né, Mauro? Assim, Sim, a, ainda que, que o clássico foi aqui na, no Morumbi na sexta-feira, mas você vê que... Quinta, sexta, sábado... É assim, não dá. Quinta-feira é Minas, né, Sim. BH com o Atlético Mineiro, depois domingo Sul com o Grêmio, 
Aí volta semana que vem já com o Campeonato Paulista. Ah, não inteiro. dá, né, Mauro? Tá demais, né? E assim, tem que pensar, claro, no que de fato muito mais importa, que é a final de domingo da Copa do Brasil. E para isso, o Palmeiras pode e deve virar o chip, trocar o chip como o próprio Grêmio, né? Que também não tem tido boas atuações. Acho que a, a, até pelo desgaste do Palmeiras, que tem jogado mais e muitas vezes melhor ou mais eficiente que o time do Renato Portaluppi, eu acho que as duas equipes chegam muito parecidas numa final muitíssimo equilibrada. Até pela história gloriosa do Grêmio em Copa do Brasil, o Palmeiras também, o Palmeiras é um tetracampeão, mas eu acho que ainda tem muita bola para rolar para este grande, esperamos que role melhor, para esse grande Grêmio e Palmeiras, o primeiro, e depois a volta no Allianz Parque entre Palmeiras e Grêmio. A gente pode projetar esse jogo daqui a pouquinho, mas quero ouvir também do Kaique Silva, que estava com a gente na transmissão, o que, é que ele achou do jogo. Mais um do Palmeiras, esse empate com o Atlético Goianiense, um jogo que já não valia tanta coisa assim, né, Kaique? Aliás, não vale quase nada, né? É, não vale quase nada, dois times, né, Gabriel? Sem pretensões no Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense, sem entrar em campo, já sabia que estava classificado para a Copa Sul-Americana. O Palmeiras já classificado para Libertadores, sem chance de título. Não tem mais o que fazer nesse Campeonato Brasileiro, a não ser usar de laboratório para uma final de Copa do Brasil. Dois jogos decisivos contra o time do Grêmio. E agora o Palmeiras sétimo colocado chega a 58 pontos, chega ao 37 sétimo jogo e termina o Campeonato Brasileiro na, no próximo meio de semana contra o Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense chega à sua 13 terceira colocação, 47 pontos. 37 jogos, falta apenas uma partida também, essa partida do meio de semana na quinta-feira diante do Curitiba. Um jogo com certeza já com o Curitiba rebaixado, o Atlético Goianiense já dispensou alguns dos seus jogadores que não serão utilizados mais na temporada. Sem pretensões, a única vontade do Atlético Goianiense nesse campeonato é igualar ou pelo menos ultrapassar a melhor campanha de sua história na elite do Campeonato Brasileiro, que foi quando chegou aos 48 pontos. Está um pontinho atrás com muito Muita chance de poder igualar isso diante do Curitiba jogando na próxima quinta-feira, Gabriel Dias. É, Mauro, é, projetando essa final de domingo, uma final importante, mais uma que o Palmeiras vai ter pela frente e não pode reclamar porque é sempre bom estar tá chegando em decisões, né, Mauro? O que, que você espera para Grêmio e Palmeiras? Lembrando que ainda antes dessa decisão, o Palmeiras tem a última rodada do Campeonato Brasileiro contra ah, o Atlético ainda... Mineiro. Jogo complicado, ainda mais em Minas, saída do São Paulo e tal. O Galo, uma das quatro melhores equipes do Brasileiro, com potencial para ser a terceira, enfim. Mas o Palmeiras tem que esquecer isso, tem que de... aí se poupar ainda mais os jogadores, com o adversário muito mais qualificado, o Galo, claro, quinta-feira no Mineirão. E aí pensar num jogo muito equilibrado. As duas equipes vão trocar o chip, tanto o Grêmio quanto o Palmeiras. E aí fica muito difícil imaginar qual é do Palmeiras. É esse time. Ah, mas contra o Santos jogou bem, mas ainda assim venceu, né? E era uma final de Copa do, de, de Libertadores da América. Um bicampeonato sul-americano. Todo desgaste. O, claro, o Mundial foi uma decepção. Foi um fracasso. Não acho que foi vexame. Foi muito ruim. Mas é um Palmeiras que pode ainda ganhar mais uma Copa do Brasil. Ser tetracampeão da competição. E aí, claro, os jogadores vão em busca. Se não da glória eterna, a hashtag da Libertadores de outro campeonato muito importante e aí a coisa fica muito equilibrada pela decisão ser no Allianz Parque Gabriel, Kaique, torcida da Jovem Pan é, eu daria uma ligeira ligeira o favoritismo pro Palmeiras, embora claro o fator campo durante a pandemia não seja tão determinante, é mais aquela coisa do astral de estar na sua casa, conhecer o gramado ainda mais um gramado artificial não são todos os adversários que se acostumaram a ele tem só um ano de gramado artificial do Allianz Parque, então esses detalhes ligeiros podem dar essa vantagem a mais pro Palmeiras contra o Grêmio é isso aí, um abraço para você Mauro sempre um prazer
Bom, um abraço pra você, meu caro Kaique Silva. Um abraço, Gabriel. Dia sempre um prazer estar aí na, na voz da Jovem Pan. É isso, aqui na Jovem Pan nós falamos da, dessa partida, desse empate envolvendo Palmeiras e Atlético Goianiense, um empate duro de se assistir, mas pro Palmeiras, com o time titular, mais uma partida para aquecer os jogadores para esse jogo de domingo que terá cobertura total na Jovem Pan da final da Copa do Brasil envolvendo Grêmio e Palmeiras. Um abraço meus amigos aqui da Jovem Pan. Muito obrigado Gabriel Dias, Mauro, todos os companheiros que participaram dessa transmissão do jogo do Palmeiras contra o Atlético Goianiense. E vamos fechar o fim de jogo de hoje. Muito obrigado ao Guilherme, ao Boris, a todos que estiveram conosco nesta produção do fim de jogo da Jovem Pan. Vamos ficando por aqui, lembrando que faremos toda a repercussão também nesta terça-feira, durante o Camisa 10, o esporte em discussão, de tudo que aconteceu nesta super segunda de muito futebol. Quinta-feira termina o Campeonato Brasileiro, hein? Quem será que vai meter a mão no título, hein? Quem será que fica com a Libertadores da América? Quem serão os times rebaixados à Série B do Campeonato? Imperdível este meio de semana na Jovem Pan. Já começa o Campeonato Paulista no final de semana. É, por causa da pandemia... Não dá nem tempo de respirar, hein? Nessa temporada 2020-2021 do futebol. Muito obrigado pela companhia, galera. Vem aí a programação imperdível da Jovem Pan. E a qualquer momento voltaremos falando de futebol para você. Grande abraço, boa noite, valeu, pessoal, tchau.